0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz.
1: Herzlich willkommen in dieser neuen Podcastwoche. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich sehr, sehr wichtige Nachrichten für alle, die regelmäßig mit der U3 fahren und ich kann sagen, es sind keine besonders guten Nachrichten. Außerdem wollen wir heute sprechen über die Umgestaltung des Rathausmarktes. Natürlich über Katharina Fegebanks Bewerbung um den Posten der ersten Bürgermeisterin und um Hamburgs Bewerbung um die Hockey-Weltmeisterschaft der Frauen. Zunächst aber, wie immer in aller Kürze, drei schnelle Nachrichten. War irgendwie doppelt, ne? wie immer in aller Kürze. Also drei Nachrichten in aller Kürze auf jeden Fall. Die erste, man hat es gemerkt, heute Morgen war so ein bisschen Sturm in Hamburg, in Niedersachsen und Bremen übrigens auch. Und um 8.20 Uhr wurden dann alle Fernzüge in Norddeutschland eingestellt, irgendwie in, im Hamburger Hauptbahnhof. Alle Fernbahnen, die da waren, wurden zurückgehalten und so. Eine reine Sicherheitsmaßnahme, weil man befürchtete, es könnten umgestürzte Bäume auf einigen Strecken liegen. Das war wohl auch so. In der Zwischenzeit müssten eigentlich alle Züge wieder wie geplant, mehr oder weniger geplant, äh, verkehren. Natürlich gibt es immer noch ein paar Verspätungen. Nachricht Nummer zwei: In keiner anderen Stadt ist die Lage für Studenten, die zum Wintersemester eine passende Unterkunft suchen, so angespannt wie in Hamburg. Jetzt kommt es, der Preis für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft ist in der Hansestadt nämlich noch einmal gestiegen, Auch jetzt durchschnittlich 470 Euro. Im Jahr zuvor lag der Durchschnittspreis noch bei 450 Euro und im Jahr 2013 kriegte man hier ein WG-Zimmer immerhin noch für 400 Euro. Und Nachricht Nummer 3 ist eine Nachricht, die wir so ein bisschen mit... Mit leichten Entsetzen mitbekommen haben hier beim Hamburger Abendblatt, nämlich die Welt Hamburg. Die wöchentliche Herausgabe der Welt Hamburg von Montag bis Freitag wird eingestellt. Also die wird es dann nicht mehr geben, was natürlich wir sehr schade finden. Vier Kolleginnen und Kollegen habe ich heute zu Gast. Ich beginne mit Uli Gastorf, unserem Chefreporter. Es geht um die U3. U3,
2: Uli, nochmal für alle, dass sie es wissen, ist von wo bis wo. Das ist die Ringlinie, ja. die unter anderem vom Hauptbahnhof über Barmbeck verkehrt. Über, genau. insgesamt 20 Kilometer lang und diese Linie wird jetzt für, man hören Staune, 14 Monate lang tatsächlich zwischen dem Hauptbahnhof und dem Baumwall nicht fahren. Warum nicht? Der U-Bahn-Trug, wenn die rausfährt vom Rathaus Richtung ja. Ähm, der muss erneuert werden. Das heißt, das steht auf so Holzfehlen. Das ist doch hier direkt bei uns genau, vor der Redaktion bei quasi, uns, wo ne? Wo sie immer vorbeifährt. Genau. Ähm, und das muss erneuert werden. Und diese ganzen Holzfehle sind sozusagen, ich sage jetzt mal, umgangssprachlich Morsch. Und das muss also alles neu gemacht werden. Es ist momentan noch keine Gefahr. Darum fahren die hier auch besonders langsam, nämlich nur mit 30 km/h momentan. Ah, deshalb fahren die so langsam. Ich dachte immer, ja. damit das nicht so laut ist. Nee. Nein, nein, deshalb <lacht> wegen der Sicherheit. Okay. Und ähm, das Ganze geht aber erst ähm, frühestens im September 2020 los, die Bauarbeiten. Und dann 14 Monate. Ja. Heißt dann was? Gibt es dann den berühmten Schienenersatzverkehr? Es wird keinen Schienenersatzverkehr geben, hat äh, der Hochbahntechnikvorstand Jens Günther Lang heute schon mal gesagt. Das wäre alles zu kompliziert. Und deshalb sagt man, sollen die Leute doch ähm, mit zum Beispiel mit dem Metrobus 5 fahren. Also der Mönkewegstraße fährt und sonst sollen die Leute halt dann die S-Bahn nehmen, ne, bis zu den Landungsbrücken und von da aus zum Baumwald zum Beispiel zu Fuß gehen. Aber das
1: heißt, der Rödingsmarkt ist dann auch gar nicht mehr anzufahren von nee, dort. Nein. Gar nicht. Wie gesagt, der
2: ist dann bis Baumwald alles gesperrt. Wow. Auf der Rödingsmarkt ist betroffen, ja. Äh,
1: das ist wirklich keine, ähm, ja, keine besonders gute Nachricht, aber es muss sein, woher weiß man dann, dass die, äh, äh, woher wissen die Holzfehler, dass sie noch halten bis dahin? Das wird immer wieder gesagt. Da hat
2: man ein extra Gutachten eingeholt okay. und das Gutachten hat halt gesagt, wenn ihr da langsam fahrt, dann ähm, können die auch noch ein Jahr länger machen. Weißt du, wie viele Passagiere diese Verbindung nutzen? Ja, das sind etwa täglich 60.000 äh, Fahrgäste betroffen. Und die sollen auf, den, auf die Buslinie 5 umsteigen, die ja, wo ja immer auch immer... Genau. Wo ja auch mal viel Platz ja. ist.
1: wird dann der Takt bei der Buslinie 5 wenigstens geändert?
2: Also das haben sie jetzt nicht gesagt, weil die müssen halt erstmal den genauen, äh, das genaue Datum haben, wann sie anfangen. Ne? Das wird wohl dann noch... Ähm, diskutiert Und ist auch nicht ganz so günstig. Kann man schon sagen, was das kosten wird? Das kann man sagen. Das werden ähm, 50 Millionen Euro insgesamt investiert, hm? aber dafür wird auch noch die Station Rödingsmarkt ähm, schön gemacht. Es also ist auch im Preis drin ja. und es werden noch einige Schwellen auf der Strecke ausgetauscht. Ich finde find die Station Rödingsmarkt gar nicht so hässlich. Vielen Dank, lieber Uli.
1: Insagall ist da unsere Lokalchefin. Ein anderes großes Thema, über das wir schon, ich weiß gar nicht, glaube ich, also seit ich denken kann, berichten, ist die Umgestaltung des Rathausmarktes. Und jetzt, jetzt geht es tatsächlich... Ernst. Jetzt, genau, ist, jetzt, jetzt wird es
3: tatsächlich ernst. Die Bauarbeiten haben heute begonnen. Das handelt sich um diese grünen äh, Pavillons auf dem Rathausmarkt, ähm, die jetzt saniert werden, sage ich mal. Also man mag es ja kaum glauben, aber die sind tatsächlich denkmalgeschützt, diese äh, grünen Dinger, okay. ja, die ja für manchen auch für etwas hässlich gehalten werden, ähm, weil sie denkmalgeschützt äh, sind, werden sie auch erhalten und müssen aber saniert mhm. werden.
1: Okay, und was passiert mit denen? Da sind ja drin unter anderem irgendwie ein sehr, sehr guter Pommesladen. Warst du da mal? Da gibt es eine, eine vegane Currywurst, die kann ich wirklich <lacht> nur empfehlen. Und die Pommes sind auch sehr lecker, dauert ein bisschen. Und dann ist da, glaube ich, hinten so ein Asiate drin und dann gibt es so, so, so ein Kiosk mehr oder weniger können die Bleiben die da oder müssen die da raus?
3: Nee, die bleiben da drin. Also da gibt es, glaube ich, so ein bisschen gemischte Sichtweisen, ob das jetzt so äh, Spitzengastronomie ist.
1: <lacht> habe ich nicht gesagt, aber, aber lecker.
3: Die dem Rathausmarkt so dazu passt. Ähm, nee, die können drin bleiben. Das wird so sukzessive, äh, das wird sukzessive saniert. Im Grunde werden vor allem die Glasscheiben äh, dieses gläsernen Pavillons so ausgetauscht. es kostet insgesamt 3,3 Millionen Euro knapp und äh, wird zwei Jahre dauern. Aber hässlich bleibt es, oder? Ich finde schon, ja.
1: Warum? Aber es ist, damit ist auch einfach einmal die Frage geklärt, ob da was anderes hinkommt, sondern es bleibt so diese diese grünen, hässlichen Partner. Mittelfristig
3: bleiben. würde ich sagen schon. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird da Es wird ja schon seit Jahren darüber diskutiert. Wahrscheinlich wird das auch irgendwann nochmal wieder aufgemacht. Es ist ja auch geplant, dass der Busverkehr da wegkommt vom Rathausmarkt. Im Grunde wäre es ist schon schön, wenn man da sich was ganz Neues, Gutes ausdenken würde. Es war ja mal im Gespräch, da diese Tourismuszentrale genau. mit
1: einem Bau hinzubringen und das ist aber ja vom Tisch. Das kann natürlich alles passieren. Sollte nach der nächsten Bürgerschaftswahl eine Konstellation an der Macht sein, die die Innenstadt weitestgehend autofrei macht und zum Beispiel die Mönkebergstraße zur Fußgängerzone, dann würde es ja Sinn machen, dass da äh, sich was tut in Sachen Busverkehr. Das stimmt
3: auf jeden Fall. Allerdings glaube ich, dass sich alle auch ohnehin einig sind, dass äh, die Busse möglichst vom äh, Rathausmarkt verschwinden sollen.
1: Das ist wohl wahr. Ja, vielen Dank, liebe Insel. Das war natürlich auch wieder ein sehr, sehr guter Übergang zu Andreas Day. Andreas, Dai. Man nennt ihn auch den Wahrsager, weil am Freitag hat er in diesem Podcast gesessen hat gesagt, pass mal auf, morgen, nämlich dann am Sonntag, beim Landesparteitag der Grünen, wird Katharina Fegebank erklären, dass sie nicht mehr nur Spitzenkandidatin, sondern Bürgermeisterkandidatin werden will. Und, lieber Andreas, das hat sie getan. Wie sind denn da die Reaktionen jetzt so?
4: Ja, bei den Grünen sind sie durchweg positiv. Also Völlig überraschend, ich ja. selten so einen Jubelparteitag erlebt. Aber war das so, ja? Sie ist schon in dem Moment, wo sie das äh, in der Rede gesagt hat, sofort unterbrochen worden. Die sind alle aufgesprungen, haben minutenlang gejubelt äh, und dann konnte sie die Rede noch kurz fortsetzen. Und danach äh, musste sie, glaube ich, gefühlt alle 400 Mitglieder in den Arm nehmen. Und äh, das waren ganz äh, herzergreifende Szenen. Okay. Und die der, der, der Bürger, die Bürgermeister hat sie
1: kurz nach einer SMS geschrieben. Sie hat dann im Interview mit dir gesagt, der Bürgermeister hätte zurückgeschrieben: oh,
4: Ist alles gut? Ja. Und ist das alles gut? Der, was hört man aus der SPD? Ja, die waren da im Prinzip drauf eingestellt. Kennen natürlich auch die Umfrageergebnisse bundesweit und in Hamburg und die Wahlergebnisse bei den Bezirkswahlen im Mai und wissen, wo die Grünen stehen und alles andere als, dass die zweite Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin in so einer Konstellation dann auch irgendwann sagt, ja, ich will Bürgermeisterin werden, äh, wäre komisch gewesen. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen offen war, war eben der Zeitpunkt. Äh, viel, ich glaube auch in der SPD haben nicht alle damit gerechnet, dass sie das jetzt schon sagen wird, sondern Zu früh? erst etwas später. Meiner Meinung nach? Ja. Nein, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, eben weil die Ausgangslage in diesem Moment so ist, dass die Grünen auf Augenhöhe sind. Sie haben erstmals die Chance, stärkste Kraft zu werden und die Bürgermeisterin zu stellen und wenn man in so einer Situation dann… Nicht sagt, ja, ich will das werden, dann wirkt das ja auch irgendwie verzagt und schwurbelig und sie fordert ja gerade mehr Mut ein von der Stadt, also muss sie das natürlich selbst auch erfüllen. Aber
1: tatsächlich ist es auch so, dass die Grünen jetzt zum ersten Mal was zu verlieren haben, denn selbst wenn die jetzt ein ganz tolles Ergebnis bei der Bürgerschaftswahl schaffen, 20, 22 Prozent, das wäre irgendwie fast doppelt so viel wie bei der letzten Bürgerschaftswahl und dann aber nicht die Bürgermeisterin stellen, hätten sie verloren.
4: Das kommt auf die Sichtweise an. Sie hätten ja de facto trotzdem an Prozenten und genau. an Einfluss dazu gewonnen. Die Sichtweise ist der äh, eigene Anspruch. Das ist, ähm, sagen wir mal, das dürfte Ihnen ziemlich sicher gelingen, dass ja. die Ergebnisse von 12,3 Prozent, die Sie 2015 hatten, deutlich verbessern werden. Wenn man natürlich von diesem Anspruch ausgeht, ich will Bürgermeisterin werden, ich will eine Koalition welcher Art auch immer anführen und das dann am Ende nicht erreicht, klar, dann hat man natürlich seine Ziele verfehlt. Wie wird das jetzt werden? Meine, für uns Journalisten ist das natürlich eine gute Nachricht, weil wir haben jetzt ein
1: unglaublich spannendes Duell, Fegebank gegen Tschentscher. Wie muss man sich diese wie wird
4: man sich diese Duelle vorstellen müssen? Dazu muss man wissen, dass die beiden jetzt nicht gerade so die äh, klassischen Duellanten sind. So also, nennt man glaube ich Menschen, die in ein Duell ja. gehen. Äh, Peter Tschentscher ist ein sehr ruhiger, sachlicher äh, Politiker, der jetzt nicht unbedingt die äh, große Bühne sucht und die Auseinandersetzung und Katharina Fegemann Er kann aber ist, ganz
1: kurz, aber er kann auch anders. Hast du ihn gesehen mit Luisa Neubauer als äh, von Fridays for Future? Die hat ihn richtig mhm. aus der Reserve gelockt. Und da ist er ja auch, boah, da habe ich Peter Tschentscher mhm. gar nicht erkannt. Also Entschuldigung, ja. Ja, wenn
4: es nötig ist. Genau. Man hat es bei ihm noch nicht oft erlebt. Ja. Also, ich nehme an, oder äh, es gibt einzelne Beispiele, die das zeigen, dass er das, wenn es nötig ist, auch macht. Aber es entspricht nicht seinem Naturell. Und bei Katharina Fegebank ist es ähnlich, die ist zwar locker vom Auftritt her, neigt aber auch nicht äh, zur Zuspitzung, sondern ist eigentlich eher auf Harmonie und Ausgleich bedacht und äh, das ist ihr jetzt nicht in die Wiege gelegt, jemanden anzugreifen, mit dem sie sich eigentlich auch noch persönlich gut versteht und mit dem sie teilweise inhaltlich auf einer Höhe ist. Man muss ja wissen, sie ist Wissenschaftssenatorin, er ist Wissenschaftler, die haben also durchaus einiges gemeinsam ähm, So und jetzt muss sie ihn attackieren, muss dann, da bin ich gespannt. Und er sie, sie oder?
1: Und auch er kann ja, also was sind, was sind so ihre Schwachpunkte, wenn du jetzt wenn du jetzt der Berater von Peter Schenscher wärst oder Peter Schenscher selbst, wo würdest du bei Katharina Fegemann ansetzen?
4: Ja, zwei Dinge. Zum einen ähm, ist er natürlich als Bürgermeister derjenige, der die ganze Stadt im Blick hat, genau. äh, alle Themen, Wohnungsbau, Verkehr. Soziales, Finanzen, wo er herkommt, während sie bislang in erster Linie für Wissenschaft steht. Mhm. Und ich nehme an, er wird das in die Waagschale werfen, sagen, seht hier, Leute, ich zeige jetzt schon seit knapp zwei Jahren, dass ich Verantwortung für die ganze Stadt übernehmen kann. Sie hat das noch nicht gezeigt. Also so ein bisschen dieser Bürgermeisterbonus. Und zum anderen ähm, wird er sie wahrscheinlich auch fachlich äh, dann auf den Gebieten stellen, auf denen sie bislang nicht so zu Hause ist und da muss sie dann zeigen, dass sie das kann. Was ich interessant fand, ich hatte neulich mit dem Regierungssprecher, Senatsprecher
1: gesprochen, weil wir ja sowohl äh, Frau Fegebank als auch Herrn Tschentscher eingeladen haben zu einem Duell. Ich habe von Frau Fegebank nach einem Tag eine Rückmeldung gekriegt, jawohl ich bin dabei, vom Bürgermeister bis heute nicht und da habe ich den Regierungssprecher gefragt, warum denn nicht? Und dann sagt er ja, der Bürgermeister sammelt die Angebote und dann entscheidet er, bei wem er auftritt und bei wem er nicht auftritt. Mein Gefühl ist, der wird ganz viele die Duelle gar nicht wahrnehmen. Das erste vom Unternehmensverband Nord, das ist jetzt irgendwie im November,
4: da schickt er schon Melanie Leonard. Mhm. Ist das geschickt? Kann man so oder so sehen. Es gibt ja so eine alte Grundregel, dass man sich als Bürgermeister oder sozusagen der, der höchstrangigste Politiker in der Stadt nicht auf Augenhöhe mit den mit der Konkurrenz begeben sollte, weil man sie dadurch nur aufwertet. Olaf mhm. Scholz hat das auf die Spitze getrieben und hat sich im Prinzip mit seinen Konkurrenten gar nicht abgegeben, mhm. hat die persönlich gar nicht angesprochen und jede Konfrontation mit denen eigentlich vermieden. Da ist Peter Tschentscher vielleicht ein bisschen anders gestrickt, aber das ist äh, ein Grund. Dass andere, der andere, die andere Sichtweise ist, dass man natürlich äh, in der Öffentlichkeit so dastehen könnte, als würde man diesen Duellen ausweichen. So ist es. Den Eindruck möchte er sicherlich nicht erwecken. Insofern bin ich auch gespannt, äh, wie er das dann in Zukunft halten wird. Vielen Dank, lieber Andreas. Björn Jensen aus dem Sport sagte mir gerade, es ist seine Podcast-Premiere.
1: Ich werde verrückt. Björn, du musst ganz dicht drangehen. Das ist wichtig. Du hast nämlich ein wichtiges Thema. Hamburg bewirbt
0: sich um eine WM. Das ist richtig. Um die Hockey-Weltmeisterschaft der Damen im Jahr 2022. Warum? Warum? Ja, <lacht> Warum? gute Frage. Nein, der Deutsche Hockeybund wollte sich gerne bewerben und hat gedacht, Hamburg ist eigentlich ein gutes Pflaster. Da ja. sind viele Erfolge. Wir haben viele erfolgreiche Nationalspielerinnen auch aktuell im Kader der Damen. Und insofern bot sich das an. Das ist eine schöne Stadt im Übrigen. Auch. Da, da, da habe ich gehört. Wie, ja. wie groß sind die Chancen? Wer bewirbt sich ja. noch? Das ist noch nicht ganz klar, wer sich bewirbt, da heute die Frist, äh, heute Nacht erst abläuft. Okay. Es könnte noch sein, dass da Überraschungen warten. Im Moment ist es so, dass äh, bestätigt ist, dass Spanien sich mitbewirbt mit Terrassa. Ähm, ich denke, da hat Hamburg gute Chancen. Bitte, Was ist Terrassa? Das ist auch, soll auch eine wunderschöne Stadt okay. in Spanien sein, die mir okay. persönlich auch noch nicht bekannt ist. Okay. Und ich möchte auch 2022 <lacht> dort nicht hinfahren müssen. So Und wer noch? Oder ist es der einzige Bewerber? Äh, nee, möglicherweise kommt äh, dazu noch Neuseeland. Und wir befürchten auch, äh, dass die Niederlande vielleicht noch mit einsteigt. Und dann wäre es schwierig, denn dort äh, ist Hockey eine Riesensportart und da ist entsprechend auch Geld vorhanden. Insofern hoffen wir, dass die Niederlande die Herren-WM vielleicht lieber haben möchten. Hatte, hatte, war in Hamburg schon mal eine Hockey-WM? Nein. Noch, noch nie. Es war das Nein. erste Mal die erste? Äh, die, es gab in Mönchengladbach 2006 die WM der Herren. Da haben die Deutschen auch gewonnen und diese Erfahrungen waren ent entsprechend auch so positiv, dass man jetzt äh, auch wirklich danach gesucht hat, mal wieder ein großes Event in Deutschland auszurichten. Insofern, ja, es wäre eine Premiere. Wir drücken die Daumen. So, und wie immer auch hier, ich
1: muss meine Lesebrille aufsetzen, mit der mich Björn Jensen noch nie gesehen hat, ist auch noch die allerhässlichste. Der Lesebrief des Tages, er kommt von Arno Siebert. Und worum geht es? Im weitesten Sinne um Umwelt. Klimaschutz. Klimaschutz. Und zwar bezieht er sich auf eine Statistik, die wir veröffentlicht haben, nämlich wie viele Menschen in Ham, von Hamburg aus in, nach Frankfurt und München und Stuttgart geflogen sind. Arno Siebert schreibt, es ist nicht zu fassen, mehr als 47,4 Millionen Passagiere sind in den vergangenen zehn Jahren von Hamburg aus zu Zielen in Deutschland geflogen, die man mit vertretbaren Zeitverlusten auch mit der Bahn hätte erreichen können. Für die Anleger des Hamburger Flughafens und nicht nur für die, bedeutet diese Art der Fortbewegung vor allem Lärm, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, eine erhebliche Abgasbelastung aufgrund der großflächigen Verteilung von Ultrafeinstäuben und für uns alle jede Menge klimaschädliches CO2. So kann und darf es nicht Weitergehen. Neben der Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Flugbenzin müsste Hamburg durch seine Mehrheitsbeteiligung an der Flughafen Hamburg GmbH auch lokal gegensteuern, zum Beispiel durch die Erhöhung der Start- und Landegebühren des Flughafen Hamburgs für innerdeutsche Flüge. Frau Fegebank, zuerst genannt Herr Schenscher, wir müssen reden. Ja, und wir reden morgen wieder. Bis dann. Tschüss.